0: Te pedimos que tú te sigas moviendo, Señor, que nos sigas regalando un ambiente hermoso, Señor, como hasta ahora lo has hecho, y habla nuestras vidas, Señor. Queremos oír el mensaje de tu palabra y nuestros corazones están bien dispuestos, Señor, a oírte. Nuestros oídos están bien abiertos para poder escucharte, Señor, en esta mañana. Así que, Oramos, Padre, para que tu voz nos hable. Y gracias por, por amarnos tanto, Señor, y por ese sacrificio tan grande en la cruz. Siempre estaremos agradecidos. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recibimos a Wellman con el mensaje de la palabra del Señor. buenos días, mis hermanos. Muy buen día, mis hermanos. Espero que espero que que estén bien, de verdad, y que eh, sientan, ¿No? La presencia eh, del Señor en sus vidas, en sus corazones, siempre. Eh, durante esta semana, eh, leía, ¿Verdad? En, en mi tiempo devocional, eh, el Salmo 23 y los últimos versículos me llamaron la atención, es un Salmo verdad, que todos conocemos prácticamente eh, de memoria, pero recuerdo ¿no? que ya en los últimos versos, y eso me impactó mucho, decía que el amor del Señor y su bondad estarán conmigo, y una traducción dice, me perseguirá cada día de mi vida. Y me pongo a pensar, ¿qué clase de amor es este? Porque yo no sé ustedes, pero yo me considero bastante malo como para tener a alguien que cada día quiera perseguirme, quiera amarme. Es verdad, obviamente uno tiene verdad, días muy buenos, pero hay otros días que no son tan buenos. Pero el amor de Dios, y gracias a Él por eso, no depende de nosotros. Dios nos ama no por nosotros, sino por Él. Y eso, solamente eso, debe de inspirarnos a vivir felices, a vivir tranquilos. Y quería compartir esto antes de pensar con ustedes, porque muchas veces, por lo menos yo me he sentido así, uno se siente que lo ha hecho tan mal que Dios mismo como que lo puso en jola a uno. Yo hablo contigo ahorita y, o como decimos en casa, Dios no, o sea, nuestros hijos nosotros, el castigo que le damos un tiempo fuera, eh, tiempo fuera. Eh, como que muchas veces uno piensa que Dios le está dando a uno un tiempo fuera. Y aunque sí Dios te corrige, pero esa corrección de hecho es una muestra de amor. Nada, miren, eh, durante los las eh, últimas semanas, mejor dicho, hemos estado hablando eh, sobre... El libro de Daniel, y le hemos puesto, le habíamos puesto a esta serie, Viviendo en Babilonia. El libro de Daniel, del profeta Daniel, tiene muchas lecciones espirituales y morales y de carácter que son tan relevantes eh, eh, hoy como lo fueron en el tiempo de Daniel. Así que le animo a que si usted por alguna razón no pudo escuchar eh, alguna de las prédicas, están todas en el podcast de, del Círculo y también están en, en nuestra página de internet, así que le animo por favor a, a, que las, a que las busque para que la lea. Pero el libro de Daniel no solamente tiene lecciones, el libro de Daniel en su gran parte es un libro de visiones, de sueños, de profecías en un sentido eh, de la palabra. Así que Daniel no solamente vivió en Babilonia, sino que tuvo visiones en Babilonia. Y hoy nosotros queremos iniciar una nueva serie, la cual hemos titulado Pies de Barro, donde estaremos hablando de las visiones proféticas que no solamente tuvo Daniel, porque para de entrada la de hoy la tuvo eh, el rey Nabucodonosor, pero... Hoy estaremos hablando y en las siguientes semanas también acerca de estas eh, visiones y la relevancia que tienen para nosotros hoy en día como ¿verdad? cristianos del siglo XXI. Eh, y estaremos eh, hablando hoy en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es un capítulo de cuarenta y tanto de versículos. Así que para que... No nos tomemos mucho tiempo y también, pero al mismo tiempo entendamos lo que vamos a hablar. Yo voy a tratar de condensarle la historia en unos cuantos minutos. El asunto es, y si quieren lo pueden eh, ir leyendo, no Daniel capítulo 2. El asunto es que Daniel, como ya habíamos dicho, es un, un, un prisionero realmente, aunque llegó a, a altas instancias del gobierno en Babilonia, siempre fue un prisionero. Un, un prisionero de guerra, podríamos decir. Daniel había sido traído cautivo desde eh, Israel hasta Babilonia y ahí pasó el resto de sus días. Cuando llegó Daniel, el Señor puso gracia en Daniel y quizá en vez de mandarlo a hacer trabajos forzados, cayó dentro de un grupo que la corte del eh, Imperio Babilónico quería tener para, de jóvenes eh, judíos para educarlos en sus artes, en sus ciencias. El asunto es que Daniel y sus amigos, tres amigos también, caen en ese mismo grupo. El capítulo 2, entonces, inicia con que Nabucodonosor había tenido unos sueños muy extraños, tan extraños, que lo habían perturbado al punto de que no podía dormir. Y esa noche, Nabucodonosor, rey al fin, no no le importó mucho que fueran quizás las 3 de la mañana, mandó a llamar a todos sus sabios y a toda la gente, ¿verdad?, eh, adivinadores, astrólogos, y todas las cuestiones que se tenían como ciencia en ese tiempo, y los hizo venir delante de él. Y les dijo... Yo quiero que ustedes me digan lo que yo me soñé y quiero también que me lo interpreten. Y los magos se quedaron como que, eh, ¿cómo así? Bueno, mira, dinos lo que te soñaste y te lo vamos a interpretar. Nabucodonosor parece que ya se sabía el juego porque eh, cada vez que tú le dices, mira, es como, por ejemplo, aquí ya nosotros también eh, te, tenemos algunas técnicas de identificación de sueños. Por ejemplo, tú te sueñas con ella y tú vas y le dices, dame tu cédula para jugar un número o algo así por el estilo. Los que son un poco más viejos aquí o se criaron con abuelo y cosas, exacto, conocen ese tipo de cosas. Ustedes que han sido santos toda la vida quizás no lo sepan, pero... <risa> Pero el asunto es que cuando tú estés aquí, por lo menos, ¿verdad? Específicamente en el Cibao, en, en, el, en la parte norte del país, cuando tú te sueñas con alguien, eso es que juega los números de la cédula de él porque te va a sacar el premio, mi hermano. En eso, pero si se sacan algo. Exacto. Eh, no, y que si se sacan algo, fui yo que le dije. Así que. Eh. Pero el asunto es que... Eh, eh, Nabucodonosor parece que ya estaba cansado del jueguito ese de que yo te digo y, y entonces tú me, me inventas cualquier disparate. Y dijo, no, 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 no díganme lo que yo me soñé para saber que de verdad ustedes pueden interpretarlo. Los magos, obviamente, no podían adivinar qué se había soñado Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor era una persona como de poca paciencia y le dijo, miren, si ustedes no me dicen esta noche, yo los voy a desmembrar a cada uno. Y después de eso, voy a agarrar sus casas y las voy a demoler al punto de que no quede piedra sobre piedra. Con su familia adentro, claro está. Entonces, eso le pongo, eso le pone un poco de presión a los magos. Eh, los magos no saben qué hacer. La paciencia de Nabucodonosor, poca, por cierto, se acaba de agotar y dice, mátenlos a todos. En todos, en ese grupo, estaba incluido Daniel, el profeta. Así que eh, un siervo del rey, obediente al fin, va a la casa donde está Daniel. Me imagino que con la espada desenvainada, listo, ¿verdad?, para degollar una cuanta cabeza. Y le toca la puerta y dice, eh, Daniel, no es nada personal, pero te tengo que quitar la cabeza, porque el rey me mandó. Y Daniel dice, no, oye, hey, pero espérate, pues, dame un chismar de, de información. No, que el rey es esto, que lo otro. No, pero espérate, déjame ir. Daniel fue donde el rey, le imploró un poco más de tiempo. Y el rey, parece que ya se le había bajado un poco el pique, le dice, está bien, Daniel, te voy a dar tu, tu par de horas más para que me diga lo que me soñé y lo que significa. Bueno, pues Daniel eh, agarra va donde sus amigos... Y todos los detalles, nombres y cosas lo pueden ver en el capítulo 2. Solamente estoy tratando de establecer un poco de, de background de la historia. El asunto es que Daniel va donde sus amigos y les cuenta lo que está pasando. Y le dicen, vamos a orar y vamos a pedirle al Dios de los cielos que todo lo puede, que nos revele lo que el rey soñó y su interpretación. Pues se ponen a orar y el Señor a Daniel, en una visión, le revela no solo el sueño, sino también la interpretación del sueño. Entonces, Daniel vuelve donde eh, Nabucodonosor y le dice, ya tengo la respuesta, sé lo que soñaste y también tengo la interpretación del sueño. Y algo que me impactó de Daniel y, y no quise, aunque vamos a hablar de profecía, pero no quise eh, dejar de verlo, es que Daniel en ningún momento se toma la gloria para sí, sino que, y lo podemos ver en los versículos 26 y 28, entonces el rey le preguntó a Daniel, que también lo llamaban Belsasar, ese era su nombre babilónico, ¿es cierto que puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa?, y Daniel le contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Daniel le da la gloria a Dios. Reafirma, ¿verdad?, lo que habían dicho los otros eh, eh, sabios y brujos y todos, que nadie puede revelar un sueño. Y es verdad, nadie puede. Solamente Dios. Y Daniel entonces le comienza a contar al rey su sueño. Y eso yo quisiera que lo leyéramos aquí. Y es Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 35. Dice, en su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, sigue Daniel contándole al rey, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Miren, el sueño que Daniel que tuvo Nabucodonosor fue impresionante. Dice Daniel que daba terror verla. Tenía, ¿verdad?, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata. Aquí el área del torso era de bronce y las dos piernas de hierro. Los pies, una combinación, como dice Daniel, de hierro y barro. Y de pronto vino una roca que le dio justo en los pies y destruyó toda la estatua. ¿Verdad que una imagen vale más que mil palabras? Mucho más, ¿verdad? Uno como que lo lee, como que. Pero después, cuando uno encuentra esos videitos en YouTube, que. Sí, sí, sí. Pero. El asunto es que Daniel no solamente les revela el sueño a Nabucodonosor, sino también que se lo explica. Y la explicación está en Daniel 2, ¿verdad?, 39 al 45. Y le, les animo a que vayan leyendo. Yo voy a ir hablando un poco. Miren, la primera imagen, ¿verdad?, que ve eh, Nabucodonosor, o la primera parte, ¿no?, de, de la estatua, es... Una cabeza de, de oro. La segunda es el pecho, ¿verdad? Y, y los brazos de plata. El torso, como ya dijimos, es un es bronce. Daniel le va diciendo, y déjame ir devolviéndome, que todas estas partes y metales del cuerpo lo que representan son reinos imperios a lo largo de la historia. La cabeza de oro, le dice Daniel, es el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia. Después dice, después de ti va a venir otro imperio, un poco menor, pero también fuerte, y está representado por los brazos, ¿verdad?, y el pecho, que son de plata. Después de ese imperio vendrá otro imperio, que está representado por esa parte eh, del torso, que es de bronce. Después de ese imperio viene otro imperio. Y dice Daniel que es un imperio muy fuerte. Por eso está representado en la visión con hierro. Dice que es tan fuerte como el hierro que desbarata y destruye todo lo que toca. Por último, dice Daniel, viene un imperio que está ligado entre barro e hierro. Dice Daniel, si van leyendo, que eso implica que no se puede como cohesionar bien, no es un imperio eh, homogéneo, podríamos decir, sino que son muchas uniones, pero las uniones nunca se llegan a concretar bien, igual como el barro, por más que tú trates de juntarlo con el metal, con el hierro, nunca puede juntarse. Después de eso, dice Daniel, y lo vimos eh, eh, en el video, viene una roca y esa roca destruye toda la, la estatua. Esa roca es el reino que el Señor va a implantar al final de todos los imperios eh, terrenales, le dice Daniel a Nabucodonosor. Ahora, ¿quién es quién? Porque Daniel, si me han ido acompañando en la lectura bíblica, solamente identifica a dos de los personajes. Identifica a la cabeza de oro, que es Nabucodonosor. Le dice, oh rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Dios te ha dado poder tan grande, dice Daniel, que tú reinas inclusive sobre las aves y los animales. Pero después... Daniel no identifica sino, además, a ninguno de los otros elementos o parte del cuerpo, sino solamente a la roca que destruye a la estatua, que es el reino que el Señor va a establecer al final de los días. Como siempre, la profecía bíblica, las visiones ¿verdad? que uno ve en la Biblia, están abiertas a la interpretación y hay que tener sumo cuidado. Un montón de gente ha hecho el ridículo diciendo cosas que al final no son o que no se cumplen. Mucha gente inclusive se ha atrevido a decir, el Señor viene el 28 de octubre de tal año. Y ya creo que hacen como 10 años de esa predicción. Y todavía estamos aquí. Exactamente. Sí. Pero el asunto es que, aunque hay que tener cuidado, uno puede, con herramientas, ¿verdad?, de estudios, tratar de identificar en la historia quién es quién en esto. Y es importante hacerlo porque eso te da seguridad en que lo que la Biblia dice se cumple. Así que la mayoría de los eh, eruditos bíblicos piensan en lo siguiente. Ups, se me pasaron estas. Babilonia, como dice Daniel, es la cabeza, ¿verdad? Es de oro. Eh, fue el primer gran imperio de la humanidad. Eh, como vimos eh, eh, el otro día, el imperio eh, babilónico, eh, específicamente durante el tiempo de Nabucodonosor, se extendió por alrededor de tres continentes. Un, el primer gran imperio eh, de la historia. Los brazos y el pecho de plata, la mayoría opina que fue el imperio Medo-Persa. ¿Por qué? Bueno, Daniel, en su interpretación del sueño, le dice, justo después de ti vendrá otro imperio. Precisamente el imperio Medo-Persa fue el que eliminó al imperio babilónico. Llama también la atención de que precisamente es, ¿verdad?, el pecho y los dos brazos que representan un imperio compuesto por dos pueblos, ¿verdad? A diferencia de Babilonia, Babilonia era un solo pueblo, y por eso, ¿verdad?, a la cabeza, y después entonces tenemos al imperio Medo-Persa, eran dos pueblos, Media y Persia, que se unieron en un solo imperio. Sigue da Daniel diciendo en su profecía que después del, ¿verdad? del imperio de plata o del pecho, vendría otro imperio, el imperio precisamente que conquistó a los Medo-Persas fue el imperio griego, dirigido por Alejandro Magno. Llama la atención de que los griegos en, su, eh, 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 en sus armaduras y en sus armas, o sea, las puntas de sus lanzas y las espadas, eran hechas de bronce. Igual que el material, que el metal, perdón, que eh, dice la, la Biblia en, en esta visión. Roma son las piedras de hierro. Definitivamente y sin duda alguna, el imperio más poderoso y más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Tuvo una vigencia de alrededor de 1,500 años y dominó con mucha fuerza prácticamente el 30% de la población humana para ese momento. Era un imperio gigante y todavía al día de hoy sentimos nosotros, ¿verdad?, en el tiempo las repercusiones del imperio romano. De hecho, usted y yo hablamos español hoy. El español es una lengua que desciende del latín, que, fue lo que, que era lo que hablaban los romanos. Y así en muchas otras eh, cosas, ¿verdad? Vemos la influencia del imperio romano. Los pies, y es aquí donde, ¿verdad? La, la pintura se pone un poquito dura, porque después de Roma precisamente no ha habido como un gran imperio sino que han habido muchos poderes y se tratan de unir la, las, los poderes, los reinos y las cosas pero nunca han podido mezclarse bien así que a esos eh, eh, a los pies decidí llamarle imperios modernos porque, exacto porque la, la verdad es que eh, eh, obviamente que eh, hoy en día ¿verdad? hay un país que domina a todos los demás eh, y todos sabemos quién es pero no es un dominio eh, como el romano o como el de los otros eh, que fue a base de fuerza el imperio de hoy en día domina en base a la economía a la presión política, comunicación pero es como un poquito más suave así que esa es la idea, y ojo, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene otra visión, que es muy, muy, está muy conectada con esta visión del capítulo 2. y en esa visión, Dios le da mucho más detalles a Daniel acerca de estos reinos. Pero, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos eh, al capítulo 7 de Daniel. Ahora, yo, como les dije anteriormente, trato de ser un poco cuidadoso con, con este asunto de la interpretación de, de visiones y de profecías. Porque, vuelvo y les digo, mucha gente ha metido la pata bastante hondo. De hecho, para contarles otro ejemplo, en la época, ¿verdad?, de la Guerra Fría, todo el mundo decía que la Unión, de la Unión Soviética iba a salir el anticristo. Y que el Anticristo era, verdad, el premier del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética hoy ya ni siquiera existe. Y mucha gente decía, eh, bueno, y que el falso profeta es el papa, y que fulano es aquello, y que fulano es lo otro. Y, o sea, como que, y al final, se caen las predicciones. Y yo en lo personal pienso... Que el sentido de la profecía, o por lo menos el objetivo principal de la profecía, no es que tú puedes, que tú la agarres como un oráculo, como una bola de cristal y empieces a decir, fulano este, fulano aquello, fulano lo otro. Sí vale la pena estudiar y tratar verdad, de reconocer los tiempos. Ahora, uno no puede perderse solamente en eso. Yo creo que el propósito de Dios al dar la profecía es dar esperanza. De hecho, me gusta cómo Daniel, se, o sea, la reacción de Daniel a recibir la interpretación del sueño. Volvamos, ¿verdad?, a sus Biblias, vuelvan a sus Biblias, y leamos los versículos 19 y 21 del capítulo 2, donde estamos estudiando. Dice, esa noche, ¿verdad?, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces, alabó al Dios del cielo. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Y pongan atención al versículo 21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. O sea, pensemos en el versículo 21. Daniel entiende el objetivo final de la profecía, que es dar esperanza. O sea, reafirmarte que Dios controla los destinos del mundo. Aunque no lo parezca, Dios está en control de la historia. De hecho, acabamos de, contar, de cantar que la historia... Es su historia, o sea, que le pertenece a Dios. El mundo no va a la deriva. Los sucesos históricos no ocurren porque sí. Dios permite que ocurran. Y solo, no solamente que permite, que los tiene planificados, agendados todos con un propósito. Y déjame decirte algo. A ese es el Dios que tú y yo servimos. O sea, el punto de la profecía al final del, del día es darnos esperanza de que las cosas no van a salir a la carambola. O sea, que, que no es un juego de azar. Dios está en control de los sucesos del mundo. El destino del mundo no lo tiene ni la ONU, no lo tiene el loco de Trump, no lo tienen lo, los presidentes del Medio Oriente... Eh, ¿Verdad que aquí hay alguna persona exacta? Pero, eh, o sea, el asunto es que el destino del mundo no está en manos de los hombres. El destino del mundo está en manos de Dios y eso debe llenarte de tranquilidad. Y eso debe llenarte, llenarnos a todos de seguridad. De que si Dios tiene un control macro, también lo tiene micro. Tu vida no está corriendo loca por ahí. Si tú se la has entregado al Señor, claro está. Y más importante, la visión de Daniel deja claro quién gana al final. Los versículos 44 y la primera parte del versículo 45 dice, «Durante los gobiernos de esos reyes», el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazo de la estatua de hierro, bronce, plata y oro. Miren la visión que tuvo Nabucodonosor y que interpretar a Daniel, claramente presenta eh, dos bandos en la historia. Uno es el de Dios, que al final gana y establece un reino que es eterno. Y el otro es el de los humanos rebeldes a Dios, que con sus esfuerzos, inútiles, tratan de establecer eh, eh, reinos, imperios, pero que al final se caen. La pregunta obligada para cada uno de nosotros es en qué bando estamos. Y eso no lo define sencillamente que tú estés aquí hoy. Es mucho más profundo que eso. Eso lo define cómo tú te manejas en tu vida. Porque, déjame decirte, no solamente se trata de imperios políticos y militares, se tratan de sistemas, de sistemas de creencias, de formas de ver la vida, de formas de manejarnos, de formas de cómo nosotros manejamos nuestros recursos. ¿Cómo nosotros nos manejamos en la vida diaria? ¿De acuerdo a los valores del mundo o de acuerdo a los valores de Dios? Eso dice muy bien en qué bando nosotros estamos, porque eso dice dónde está nuestro corazón, dónde está puesta nuestra fe. Si nosotros hacemos la cosa, las cosas como el mundo las hace, si nosotros utilizamos los medios del mundo para acumular riqueza, para acumular poder, para sentirnos seguros, entonces nosotros somos del grupo del mundo. Nosotros hacemos las cosas como las hace el mundo porque nos parece que es el mejor sistema. Ahora, si nosotros somos de Dios, entonces vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. A mí me gusta decir mucho que si Jesucristo es el Señor de tu vida, también es el Señor de todo. Incluyendo, por ejemplo, tus hábitos de consumo. Ser de Dios tiene que ver inclusive hasta cómo nosotros gastamos nuestro dinero. Cómo nosotros manejamos el tiempo que Dios nos da. Por eso, mis hermanos, yo les invito a pensar en eso. Dios le da esta visión a Nabucodonosor y permite que Daniel le interprete para darnos un mensaje, ¿verdad? a todos los humanos a lo largo del tiempo. Es verdad que los imperios, como decía Daniel al principio de la interpretación, se ven grandes, majestuosos, aterradores, con mucho poder. Y de verdad que tienen poder. Los sistemas de, del mundo, eh, eh, bueno, tú lo ves a cada rato, la gente eh, demostrando cuánto dinero tiene, cuán bien le ha ido. Tienen mucho poder, tanto poder como para engañar el alma de cada uno de nosotros. Ahora, Dios deja claro quién al final del tiempo es que gana. La pregunta es ¿en qué bando vamos a estar nosotros? Primera de Juan 2 de 15 al 17 dice No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Yo te invito a que en esta mañana al salir de aquí, te vayas esperanzado. De que al final... Nosotros ganamos. No importa qué tan feo pueda verse hoy. De hecho, dicen por ahí que cuando más oscuro está, es porque ya casi va a amanecer. Nosotros ganamos al final. Ganamos si estamos del lado de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias. Porque como cantamos ahorita, la historia, Señor, te pertenece a ti. La historia es tuya. Gracias, Señor, porque el mundo no va, Padre, a la deriva, al azar. Cada evento, cada gobernante, Señor, tú lo pones, tú lo quitas. Padre, ayúdanos a tener eso siempre presente, de que servimos al Dios que controla todo el universo. Padre, que al final del día, Señor, tú ganas. Y si estamos, Señor, en ti, también ganamos. Gracias, señor. Padre, que tu, tu palabra hoy nos dé esperanza. Sí, sí. Que vayamos, Señor, a esta semana llenos de ánimo y de confianza en que tú, Señor, nos dará la victoria siempre. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén.